0: vou começar com uma pergunta extremamente óbvia você sabe o que é sede? levanta a mão quem sabe o que é sede ah não tem gente que levantou a mão é possível que haja aqui alguém que nunca experimentou a sensação de sede de precisar de água, de precisar de tomar água experimenta isso todo dia não é isso? Agora, o que eu queria chegar mesmo é, você já passou sede. Aí é outra história. A sensação de sede, de querer tomar água, de precisar de água, é normal. Todos nós sentimos isso todo dia. E aqui em Brasília é uma recomendação para você tomar água, mesmo que não sinta vontade, mesmo que não sinta a sensação que você está precisando, deve tomar para cuidar bem do seu corpo por causa da, do ar rarefeito que existe aqui. É só fazer um solzinho e a gente já sente isso. Mas é, sentir sede, passar sede, de fato, é um problema muito sério. Quando Tereza e eu fomos para Israel, nós tivemos uma parada no Monte Sinai, jantamos num hotel que fica ao sopé do monte aí para as 19 horas, 20 horas, jantamos. E, à meia-noite, começaríamos a subida para o Monte Sinai. E o nosso guia nos orientou direitinho. Não precisava levar comida nenhuma, mas havia duas coisas que precisávamos levar. Uma lanterna na mão e uma boa garrafa d'água na outra mão. Isso todo mundo tinha que levar, uma lanterna e uma garrafa. Isso porque a gente subia aquelas escadarias que não foram feitas, aquelas escadarias normais, preparadas com o tempo mesmo, de pedra aqui, pedra ali, buraquinho para aqui, buraquinho para lá, caminho por aqui para lá... E depois que a gente deixava os camelos, tínhamos que fazer isso por quase três horas, ou mais de três horas, dependendo da pessoa, e haveria muita sede, o pessoal precisava tomar água. E a caravana não fica junto nesse, nesse momento, ela se desfaz toda, porque uns andam mais rápido que outros, outros vão mais devagar, e ela vai se estendendo por aquele caminho afora, e um seguindo aí o outro... E nós dois fomos andando e, de repente, ouvimos, assim, ao lado, alguém estava sussurrando muito forte, respirando muito forte, dava para ouvir os suspiros desta pessoa. Chegamos mais próximo, iluminamos, era um colega lá de Fortaleza, integrante da equipe, que esqueceu de levar água. E porque esqueceu de levar água, Não dado momento ele não aguentou mais. A viagem caiu, escorou-se numa pedra e ficou lá. E ninguém o viu. Tereza era um dos, um dos últimos, e então a primeira coisa que fizemos foi dar a ele a nossa água. Nós tínhamos duas garrafas, uma a cada um, e foi. E o homem estava com tanta sede que virou uma garrafa assim e bebeu toda. Entendeu? E depois levantamos esse homem, ele tinha muita dificuldade de caminhar, então dei o braço a ele, ele ficou de um lado, Tereza do outro, e nós fomos levando esse camarada até cinco da manhã, sem que pouco, quando chegamos lá no pico do monte ele se descuidou de uma questão muito séria, chamada água. Nós precisamos disto o tempo todo. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 42, e eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar, o Salmo 42 e 43, juntos. Porque, na verdade... Quando o texto foi escrito originalmente, não havia divisão entre 42 e... Aliás, não havia divisão nenhuma. Toda essa divisão vieram depois, e subtítulos também vieram depois. Mas, a, quando se trabalhou essa questão, o Salmo 42 e 43 é um poema só, é um escrito só, e ele tem o refrão que mostra isso de maneira muito clara, e o contexto inteiro mostra isso de forma muito clara. Então na verdade, eles são três estrofes de um, de um cântico só, de um poema só, de uma poesia só, de um salmo, assim chamando. Ah, provavelmente não é de Davi, este salmo, embora tenha bastante semelhança com Davi, ele é dedicado aos filhos de Coré e muito provavelmente é escrito por um levita. Talvez um sacerdote levita aí do povo de Israel, porque essas coisas vão aparecendo aí dentro do Salmo, a gente vai descobrindo isso. Aí ele diz assim, olha, o 42 começa assim. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus... As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas enquanto dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Aqui termina a primeira estrofe. E começa uma segunda estrofe aqui no verso 6. Ó oh, meu Deus, dentro em mim a minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. De dia o Senhor dirige o seu amor, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus de minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo, Onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, meu Salvador e, meu, e Deus meu. Aqui termina a segunda estrofe. E o Salmo 43 se constitui a terceira estrofe deste mesmo hino, deste mesmo poema. poema. Faz-me justiça, ó Deus. E pleitei a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem enganador e iníquo. Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Levem-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria e o meu prazer. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Na parte do Salmo 42 você tem, nós temos a sede não aquela do nosso colega lá do Monte Sinai, a sede física, a sede de água que sacia o corpo humano, mas ele toma a figura desta sede de água e, e transforma, diz: eu tenho sede de Deus, eu preciso de Deus, eu sinto necessidade de estar perto de Deus. No Salmo 43, ele apresenta louvor diante da possibilidade de ampla comunhão com Deus que é a terceira estrofe. Então começa com grande lamento, com grande dificuldade sendo apresentada diante de Deus e vai crescendo até que ao final da terceira estrofe ele prevê, pela fé e confiança, que ele voltará a estar na presença de Deus e vai louvá-lo continuadamente. Né? Ah, ele queria, na verdade, sentir o toque de Deus, sentir a presença verdadeira de Deus, aquela coisa mística da presença que sustenta e ele estava agora impedido de estar no templo, e eu vou depois comentar um pouquinho sobre isto, ah, e isto fazia com que aparentemente Deus estava um bocado distante, ele estava aquém das bênçãos que ele estava acostumado a ter sempre. Então a primeira estrofe é um anseio e lamentação, por querer estar próximo de Deus, querer tocar em Deus, querer ser tocado por Deus e parece que isso não está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa, para o salmista, o que está impedindo esse toque em Deus, basicamente são duas coisas, é que ele estava distante do templo, ele não podia ir ao templo e naquela ocasião se imaginava Deus no templo. O israelita precisava ir ao templo Os homens judeus precisavam ir ao templo pelo menos uma vez por ano Mas iam muito mais do que isso, que estavam mais próximos, melhores condições Havia muitas festas que aconteciam no templo e o povo precisava ir lá E era, o conceito era que Deus habitava dentro do templo Então estar distante do templo, privado do templo, era estar privado da presença de Deus A segunda coisa aqui é que ele está doente não só na alma não, ele está doente fisicamente também. Quando ele fala dos seus ossos, das dores, das lágrimas e tal, ele está ah, sofrendo fisicamente também. Há uma doença que o está impedindo de caminhar, está impedindo de junto com a multidão. E entre o povo judeu, entre o povo judeu, a presença de doença numa família, a presença de doença numa pessoa, o fato de estar passando por enfermidade, o fato de estar, acho que foi eu que incentivei ele buscar tanta água assim, entendeu? Ele entendeu, não vou deixar os meus amigos próximos aqui com sede neste culto, de forma nenhuma, não é? Aí foi lá e veio suprir, para que ninguém desmaie ou caia, ou precise depois de uma garrafa d'água, muito bom, é assim mesmo, não é? que se faz, é a mensagem sendo colocada em prática, na hora, no momento, sem perda de tempo nenhuma. Não é? Mas, ah, então, a doença para o povo judeu era sinal de castigo de Deus, pecado que poderia estar na pessoa ou na família, coisa assim. Lembra que havia este conceito. Quando conheceram um cego de nascença, o que é que os judeus perguntaram para Jesus? Mestre, quem é que pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego. Então o fato de estar doente trazia também sobre este homem algum aspecto de, de culpa, de castigo de Deus sobre a sua vida. E ele se perguntava por que, que Deus tinha esquecido dele neste aspecto. Por que me deixou ficar doente? Por que, que eu estou doente a ponto de não poder ir lá? ao templo, então ele toma aqui, uh, para se lamentar, ele toma a figura da corça, a corça é aquele veadinho, que a gente conhece muito aqui no, no Pantanal, quem vai ao Pantanal vê muito, quem vê filmes uh, que mostra a bicharada toda, também vê muito, eles mostram muito, porque é uma caça muito, muito apreciada, ah, tanto pelos bichos que gostam de comê-lo e por homens também, homens que são caçadores gostam muito de, de caçar corça, né? veadinhos e comer assado tá? ah, uma maravilha ah, e ele toma este animalzinho porque este animalzinho e não é no nosso caso aqui de Pantanal onde há muita água, onde eles não passam sede mas lá no deserto mesmo, lá entre as pedras de Israel e o deserto, tudo quando esse animal está sentindo sede ele dispara na direção de qualquer descida que tiver, qualquer descendência de terreno, ele vai atrás em busca de água. E na medida que está correndo atrás de água, sofre ainda a perseguição de predadores. E isso faz com que a sua sede aumenta. Você já tentou correr com sede? Já tentou jogar tênis com sede? Já viram que os jogadores têm ter uma garrafinha de água ali no cantinho e cada virada ele vai lá e toma um pouquinho? Para não ficar com sede, para se manter firme, para manter suas forças e tal. E a corcinha vai correndo cada vez mais e aparecem predadores e ela embala muito mais e a sede está acabando com ela. Então o que se diz é que quando ela enxerga a água ela salta da última pedra que ela estiver passando, do último barranco que ela estiver passando, ela salta já para dentro da água, e ela chega a mergulhar mesmo, para se tornar invisível aos seus predadores, e também para saborear a água, para matar a sede de vez, ela mergulha nesta água, esconde-se ali do seu predador, procurando ah, matar de vez a sua sede e ela se esconde por ali, quando ela sai dali, o predador já desapareceu, já sumiu, e ela sai totalmente revigorada, pronta para ir pastando outra vez, e subir os morros do deserto, e sumir pelas pedras do deserto, procurando o que comer, procurando a sua alimentação, ele toma esta imagem dizendo assim, assim como a corça desce correndo, e vai, e se joga na água, e se enche realmente de água, não só por dentro, bebendo, mas também por fora, porque ela chega a mergulhar realmente nesta água, assim é a minha sede de Deus hoje, porque estou distante dele e a minha sede se assemelha à sede deste animalzinho que pula na água ah, desta forma. Esta sede do salmista, ele explica aqui, que está associada a, ao seu hábito de adorar a Deus ao seu hábito de estar com Deus. Então ele sente saudades porque ele estava acostumado a ir com a multidão para a casa de Deus. Não somente isto, ele era um líder também, ele guiava a multidão ao templo, e ele guiava a multidão cantando. Daí a, a conclusão de muitos uh, comentaristas dos salmos, dizendo que aqui nós temos um sacerdote e provavelmente um sacerdote levita Um sacerdote cantor Que está guiando a turma, cantando Indo para o templo Eu fico imaginando o quanto isto era belo Porque eles vinham cantando E na medida que eles vão cantando Outros moradores das cercanias, das estradas Por onde estão passando Vão ouvindo esses cantos, saem de casa Se ajunta, a multidão vai crescendo O grupo vai crescendo E esse líder vai uh, tocando a música E fazendo-os cantar e eles vão chegar até a escadaria do templo cantando, e vão subir para esse templo cantando, não é maravilhoso? Passeata, cantando, servindo ao Senhor, e ele tem saudades disto porque agora ele está privado deste privilégio, Esse privilégio ficou distante para ele, e ele não está tendo esta oportunidade agora, Aqui já fica uma liçãozinha para nós que é, é extremamente importante. Se você não tiver hábitos para com Deus, você não vai ter muita saudade de Deus, você não vai ter muita sede de Deus se você não formar hábito de adoração a Deus. Não é verdade? Porém, é preciso ter cuidado com o tipo de hábito que nós formamos de adoração a Deus. Às vezes você deixa o hábito da sua adoração só por conta da sua igreja você adora só na igreja você vibra com a igreja você ama a igreja, você se deleita com a igreja e você sente a presença de Deus na igreja cantando com a igreja, louvando com a igreja ouvindo o pregador da igreja qualquer que seja ele homem de Deus, mulher de Deus aqui pregando e tal você sai vibrando e você forma hábitos de adorar na sua igreja aí Deus te leva para outro estado e aí você passa um e-mail para o seu pastor ou para a sua igreja para alguém dizendo assim, não costumo não, não me acerto eu não me ajeito com as igrejas daqui eu já recebi um e-mail assim não achei ainda uma terceira terceira entre aspas né? não achei ainda uma terceira aqui e então eu respondi, você não vai achar a terceira, e a terceira é aqui a terceira está aqui você não vai achar a terceira lá no Rio lá em São Paulo você vai achar alguma coisa semelhante, mas você não vai achar exatamente a terceira aqui. Então, ah, os hábitos precisam ser com Deus, muito mais do que com a multidão, com a igreja, embora os hábitos dele fossem esse. Ele ia para a casa de Deus levando essa multidão e aí ele sentia muita saudade disto. Só que ele está dizendo que a coisa é mais do que isso só. Isso é a, a motivação, mas realmente ele está com sede de Deus. que O crente precisa sentir assim, sede de Deus em qualquer lugar onde estiver. Não é? e não só na sua igreja, o crente que vive só da sua igreja, só das reuniões da igreja, só dos cultos da igreja, só dos momentos de culto, está fadado à derrota a qualquer momento e o inimigo sabe disso, tá? então, aquele inimigo grandão que anda ao derredor, o bicho feio mesmo, que anda lá rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, traga a com facilidade aqueles crentes cujos hábitos de adoração estão restritos à igreja, só. É preciso formar hábitos de adoração que seja além da igreja e que esteja muito acima da igreja também para que você se mantenha diante de Deus. Não é? Aí nós temos a figura de um homem solitário buscando a comunhão com Deus, que compartilha ah, tal como a corça vai em busca da água, né? Na segunda estrofe, começando no verso 6, vou acrescentar algumas coisas aqui que eu já dei uns toquezinhos. Ah, ele está dizendo no Salmo 42, no verso 6, ó oh, meu Deus, aqui ele começa a segunda estrofe, dentro em mim a minha alma está abatida, Portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hermon, desde o Monte Bizar. Então, eu falei dos costumes e agora ele está falando da sua localização, da geografia, de onde é que ele está. Então, há duas correntes possíveis. Uma é de que ele está no exílio babilônico, quando está escrevendo isto. E a outra é de que ele mora ao norte de Israel, Próximo do Monte Hermon, perto da cabeceira do Rio Jordão, onde há cataratas ali. Ah, eu me inclino muito mais pelas evidências do Salmo, a imaginá-lo não, não no exílio babilônico, mas realmente na sua morada, na sua terra. E ele diz assim: Olha, eu tenho saudade de quando eu estava lá, porque havia turbilhões ali que mexiam comigo. As cataratas do Jordão, nós não fomos até lá, quando visitamos Israel, mas sempre foram bastante barulhentas. É o que diz a história, o que mostra quem vai lá e quem lê a respeito. Também o Monte Hermon, no inverno, derretia neve, e isso, ao descer, formavam ondas também. E ele falam dessas ondas que ele está acostumado, estava acostumado a ver, estava acostumado a ouvir o barulho, e no entanto ele, ele agora toma este barulho, estas ondas que ele estava acostumado a, a, a ouvir e ele disse que isso agora está acontecendo dentro dele não fora dele, porque pela doença ele estaria impedido mas que agora isso está se formando um turbilhão dentro dele sua alma está enferma, seu corpo está enfermo e ele está diante de Deus isso forma um turbilhão muito grande vocês já foram aqui nas cataratas do Iguaçu? Quantos já foram? Deixa eu ver aqui. Ah, muita gente. O brasileiro ama o Brasil, que bom, né? Você tem a oportunidade de conhecer as coisas bonitas que nós temos. Está de aniversário lá agora. E o pessoal estrangeiro que passa por lá só faz elogiar. E quem vai lá só tem mesmo a elogiar como Deus presenteou. O nosso grife passou lá, na viagem anterior que fizemos. Ah só há elogios do mundo inteiro como Deus presenteou o Brasil com aquele pedaço ali só que tem uma coisa, quando você desce lá dentro você fica debaixo daquela nebrina que alguém chamou de batismo um batismo meio presbiteriano mas meio a meio ali né? e você fica debaixo daquele batismo daquela neve caindo ali a você não pode conversar com a pessoa que está próximo de você, não dá para conversar, a gente fica assim, como é que foi? De novo? Não entendi? Porque o barulho que cerca a gente é muito grande, interfere muito na comunicação, ele está lembrando algo assim, claro que menor, mas algo dentro disto, e aí ele está dizendo assim, essas ondas que se formam ali, tanto no no Jordão, quanto no irmão com a descida da, da neve, com o derretimento da neve, elas agora estão dentro de mim. Olha como é a coisa. Aquilo que antes se apresentava como extremamente prazeroso, delicioso de, vir, de, 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 de ver, gostoso de apreciar e de ter contato, inclusive, agora ele está sentindo dentro da alma essa mesma ilustração esse mesmo barulho enorme, você tá, pode perceber a, a dimensão que ele está dando ao estar longe de Deus, o que é estar longe de Deus, o que é ficar longe de Deus? uma onda chama outra na sua vida e há muitos pregadores que colocam aqui a figura do pecado, um pecado chamando o outro e a pessoa, não era o caso desse salmista, mas a pessoa vai se distanciando tanto de Deus que aquilo que antes era um barulho abençoador, um barulho gratificante de se ver e de se ouvir, agora passa a ser um barulho infernizador dentro de si e é assim que ele está dizendo, que uma onda chama a outra e uma, um, um, um barulho chama a outra e uma onda chama a outra e uma vaga chama a outra e ele está vivendo isso agora dia e noite por quanto ele se sente longe de Deus. Se há uma lição aqui que não pode ser esquecida, é, crente que se preza nunca vai querer ficar longe de Deus. nem da casa de Deus também eu conheci um crente que se decepcionou com a igreja se decepcionou com uma, ainda jovem casado se decepcionou com a segunda outra igreja e aí tomou uma decisão não preciso de igreja eu não quero mais igreja, e eu conversei com essa pessoa várias vezes, e ela me dizia eu não, eu vou ser crente isolado da igreja, porque Deus não é igreja, Deus não mora na igreja, Deus mora em qualquer lugar, Deus mora no meu banheiro, Deus mora na minha cama, Deus mora no meu serviço, Deus... teologia corretíssima, para esse salmista Deus estava lá no tempo, para nós nós sabemos que não, nós sabemos que ele está em qualquer lugar e pode não estar aqui, dependendo da forma como estamos diante dele, não é? então, teologia corretíssima, mas eu disse a ele, olha, verdade, Deus está em qualquer lugar e você pode adorá-lo em qualquer lugar mas no entanto você foi feito um ser social você foi feito um ser comunicativo nosso Deus é um Deus de relacionamentos, é um Deus comunicativo ele quer que nós os filhos vivamos em relacionamento, a melhor figura bíblica que nós temos para falar desse relacionamento chama-se corpo de Cristo, ter a igreja como corpo de Cristo nós temos que nos relacionar uns com os outros, mas aquele homem estava certo de que ele viveria sem a igreja, e no começo foi maravilhoso, ele pensou num calendário de leitura da palavra, numa seleção de hinos que ele amava, em meditações e alguns livros e tal, e ele tinha o seu programa com Deus maravilhoso, e o primeiro ano passou muito bem, e eu acompanhei a história, e no segundo ano o calendário já não foi tão bem, e no terceiro ano ele já estava num despenhadeiro, em frente a um, a, a, a um, um precipício para cair mesmo, e então tivemos a oportunidade de conversar, e ele disse, não, eu tenho que voltar para a igreja, por pior que seja ela, eu tenho que voltar, mas tem uma coisa, agora eu vou caprichar, eu vou procurar uma igreja, a melhor que eu puder encontrar, e eu disse, não faça isso, não faça isso, que Deus te leva para o céu, se você quiser encontrar a melhor igreja, vá para o céu logo, porque aí você acha, entendeu? No momento que Deus te levar para o céu, você está na melhor igreja, aqui na terra não tem isso, Falei mais uma coisa, a hora que você achar aquela que é perfeita, me avise que eu vou para lá também. Porque não tem. Igreja é gente, igreja somos nós, cheios de, de, de pecados, cheios de limitações, fáceis de sermos rasteirados pelo inimigo, fáceis de cairmos numa questão de orgulho pessoal, numa questão de vaidade pessoal, de menosprezo das pessoas, de olhar de cima para baixo, essas coisas são nossas, são humanas, está no meio de nós, e quando Jesus Cristo instituiu a igreja, ele a instituiu para que em estando dentro da igreja, pudéssemos ir sendo curados, num processo que começa aqui e vai terminar na eternidade, nós estamos sendo curados o tempo todo irmãos, a igreja tem que ser assim, por outro lado a igreja vai recebendo gente nova, gente que nasce no nosso meio, vai crescendo e vai adquirindo as coisas deste mundo também, as dificuldades, a igreja batiza gente que vem com a carga enorme de dificuldades lá de fora e que tem que crescer aos poucos, que tem que devagar, então a igreja é realmente uma terapia eterna permanente para que a gente vá crescendo cada vez mais, se quiser uma igreja perfeita, peça para Deus te levar para o céu, aí não haverá problema, agora se você deseja permanecer aqui um pouco mais, Quer ainda resolver alguns problemas, é quer ainda alcançar alguns propósitos, deseja ficar aqui um pouco mais, seja paciente com a Igreja, porque ela terá que ser paciente com você, também. Todos nós teremos que ser pacientes uns com os outros, porque a Igreja é isso. Mas finalmente aquele meu amigo se acertou, está até hoje numa igreja, está glorificando ao Senhor e aprendeu uma lição muito grande na vida. Deus pode ser e deve ser adorado individualmente, sim. Mas há um corpo de Cristo, através do qual eu devo abençoar e ser abençoado, nos relacionamentos que tenho ali. Então o salmista, ele leva a sua, ele fala da sua amargura profunda, desse turbilhão dentro dele, deste barulho constante que ele está ouvindo, e ele volta a repetir o, o, o refrão que aparece três vezes, verso 11: Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei o meu Salvador, o meu Deus. Aí ele entra na terceira estrofe, Salmo 43, onde a esperança começa a tomar forma, a fé começa começa a trabalhar dentro de si e aquilo que foi um queixoso lamento na primeira estrofe e uma tremenda perplexidade na segunda, são agora literalmente alterados para um sentimento de confiança e fé. E há muitos crentes que entram em crise assim e começam a se decepcionar com tudo, se decepcionar com Deus também e começam a ficar mesmo distante, cético, não acreditando em nada mais. Nesse momento é preciso, é fundamental dialogar consigo próprio e dialogar com Deus. Ah, mas dialogar consigo próprio? Sim. As pessoas podem falar consigo próprio, podem falar com a sua alma, pode olhar para dentro e falar consigo próprio. Quando eu estava treinando tênis, dois ou três anos atrás, fiz as minhas primeiras aulas, joguei um pouco, hoje já faz algum tempo que estou parado desse esporte, ah, eu comecei a ver alguns irmãos que de vez em quando batia assim no chão, errava na raquetada lá, e aí batia o pé no chão duas, três vezes e clamava pelo seu nome, o seu próprio nome, Fulano. Entendeu? Mas o Fulano era ele mesmo, Mateus, como que chamando a atenção dele próprio: não faça mais isso, entendeu? Porque fez assim, você sabe que não é assim, então bate o pé no chão, pai, quase que dizendo quase xingando a si próprio, né? mas aí chama o seu próprio nome, aquilo é um diálogo consigo próprio, para reagir, para não fazer outra vez igual, para ouvir a voz que está dentro dele próprio, o salmista faz isso aqui, ele conversa com a sua alma, por que estás abatido? Ele está conversando com ele próprio, saiba que não é errado conversar com você mesmo, se você entrar na sua casa um dia, tem uma pessoa só, e você ouvir que ela está falando, não pense que ela está doida, se for crente, ela poderá estar falando com ela própria, a respeito de Deus, entendeu? Não é problema nenhum, eu tenho um colega em São Paulo, que ele dirige falando, com ele mesmo, e às vezes falando com Deus, e ele fala alto dentro do carro, e mexe a boca mesmo, articula, bastante. é pastor, viu? e articula, e tal, e um dia ele passou pelo posto policial, e o guarda que estava ali de plantão olhou e falou, tem um cara que não está bem, aí passou o rádio para a polícia lá na frente, falou, pare um carro assim, assim, que esse cara deve estar tá doente ele passou aqui falando quase que deu para a gente ouvir e era meu amigo pastor aí ele foi parado, lá na frente a polícia veio, o senhor está normal entendeu, o senhor está bem eu estou bem não há você está indo para médico, alguma coisa, Tá tudo, não, estou bem, estou tranquilo, estou indo para uma cidade aqui, vou pregar lá e tal, não, porque o senhor passou lá atrás, e o meu colega lá observou que o senhor estava, aí ah, eu falo o tempo todo, se for me parar por isso, nem vai deixar a viagem acontecer, porque às vezes eu falo comigo, às vezes eu falo com Deus, e eu falo alto mesmo, se eu tiver de vidro baixado, escuta, e quando eu passei lá, eu estava falando comigo mesmo. E logo depois que eu passei na polícia, comecei a falar com Deus. E eu gosto de aproveitar as viagens para falar assim. É, então o senhor vai ter que ficar bem conhecido nosso, porque cada vez que eu observar, o pessoal vai parar para ver se o senhor está bem, para prestar um socorro, alguma coisa, porque o senhor está falando sozinho. Entendeu? Pastor de uma grande igreja lá em Campinas. Então ele tinha o hábito, ele conservava o hábito de falar consigo mesmo. E este é um caminho para a recuperação, é falar consigo próprio, conversar consigo próprio e também falar com Deus. Que é aí que a interação vai acontecer e a fé começa a ser despertada. Na terceira estrofe ele ainda está assustado com os inimigos e pede a Deus providências, porém sua confiança começa a ser restabelecida. A coisa é mais ou menos essa. Deus me castigar porque esse era um conceito entre os judeus, que doença era castigo de Deus, então o conceito que ele está passando agora é o seguinte, Deus me castigar é aceitável, porque sou o pecador, mas o homem com suas críticas infundadas não, então veja bem, ele recebia críticas infundadas de homens, oh, seu Deus, onde é que ele está? você está aí doente, você não vai mais na casa, não consegue, que Deus é esse que não te levanta? parece coisa de hoje, parece coisas que acontecem hoje, né? estava acontecendo lá, e ele doente, então com Deus, ele está legal, ele está conversando com a alma dele, conversando com Deus, ele quer só saber por que está nesse estado, mas ele está buscando isso diante de Deus, agora ele não aceita a crítica, que vem de fora, de homens que ele sabe, que não estão mantendo comunhão com Deus, apenas estão criticando, isso é normal também hoje, isso acontece muito hoje, o sujeito está lá passando, uma crise tremenda, está com dificuldades imensas, às vezes de saúde, às vezes crise existencial, às vezes tentando resolver problemas financeiros, e ele está meio cabisbaixo, ele está lutando com a sua crise, e os, e a pessoa, os outros irmãos ou amigos não é, que vão ajudar estão perturbando a vida dele, querendo descobrir qual é a brecha, qual foi o pecado, o que está que acontecendo, e às vezes mesmo acusando, e não é isso que ele está precisando neste momento, é verdade que se houver brecha, você vai ter tristeza também, se houver brecha, fica mais fácil para o inimigo te dar rasteira, tudo isso é verdadeiro, mas às vezes não é, você simplesmente está num momento existencial, difícil, onde você está precisando de ajuda, e não de acusação, não foi assim com Jó? Temos lá o exemplo de Jó, aqueles amigos vieram para perturbá-lo e ele então foi para Deus e Deus começou a resolver ali a situação. Então nessa estrofe ele volta para Deus e diz, eu ainda voltarei ao santuário de Deus e eu ainda estarei na presença do Senhor ali. Irmãos, eu quero finalizar trazendo algumas lições desses dois salmos, que na verdade é um poema só para a nossa vida hoje. Primeira delas. Mesmo grandes líderes podem sofrer doenças ou serem impedidos temporariamente daquilo que mais querem, daquilo que mais gostam. Aqui nós temos um líder, um levita, um sacerdote, acostumado a liderar o povo de Deus para a casa de Deus, liderar multidões para casa, cantando, louvando, e ele sente falta disso agora porque ele está impedido disto. Então tenhamos cuidado, porque mesmo gente boa, assim considerada, no meio do povo de Deus, podem sofrer privações que não nos parecem normais, pela posição que a pessoa tem. Vocês já viram pessoas que dizem assim, mas aquele pastor com câncer, já viram? Eu estou vendo pessoas aqui, já. mas ele é um homem de Deus, ele é um santo de Deus, como é que pode estar doente? Pode irmãos, pode, pode só pelo fato de ser humano, todos nós chegaremos a um tempo quando doença nenhuma mais chegará a nós, mas não é nesta terra, por favor, não é nesta terra, nós temos sim a promessa de que doença nenhuma chegará a nós um dia, mas não é aqui, é quando passarmos daqui, para a eternidade aqui somos sujeitos a todo tipo de crise que todo homem é sujeito a diferença entre um crente e um não crente é a presença de Jesus e não ter ou não ter isto ou aquilo, bater ou não bater carro, cair ou não cair junto com o avião ah, ser tragado numa pescaria por um jacaré eu não deixo, eu pego o bicho entendeu, mas é possível que alguém seja, não é? entendeu, é, peguei um, pelo menos uma vez na vida, é? ah, estas coisas são possíveis para todos nós, inclusive para líderes, havia no Rio de Janeiro um homem amado por todos os batistas, por todos os crentes, pastor jovem, Temente a Deus, um homem que Deus vinha abençoando grandemente, foi acometido de um câncer tão profundo no cérebro, e a igreja entrou em oração e jejum, e num dado domingo ele percebeu que ele iria para a glória do Senhor. E ele foi para a igreja, agradeceu o jejum, agradeceu tudo que a igreja tinha feito e tal, e disse: amanhã eu tenho mais um exame, uma internação e tal, vou dizer uma coisa para vocês. Se eu for curado, se eu for curado, toda a igreja verá a glória de Deus, mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus, e ele não foi curado, ele foi para a glória, consciente, sem relutar com a soberania divina, sem dizer que aqueles irmãos estavam errados por jejuar e orar e buscar a cura que ele tanto queria, mas ele sabia de uma coisa, Deus é glorificado na saúde ou na doença, na cura ou na morte, Deus está acima destas circunstâncias que eu e você enfrentamos diariamente. E é por isso que ele precisa ser louvado, e enaltecido sempre, em todo e qualquer momento da nossa vida. Segunda lição, a meditação que mata a sede de Deus é um exercício rico na relação com Ele, que precisa ser recuperada. Nós não incentivamos muito a meditação. Nós, ocidentais, somos mais barulhentos. Nós gostamos mais de barulho. Nós temos dificuldade de ficar algum tempo em silêncio. Não é verdade? E ninguém, ninguém sabe melhor disso do que o pessoal que lida com televisão a sua televisão te dá alguma chance de silêncio quando você está assistindo? não corta o filme e entra comercial e fica mais barulhento ainda termina o comercial, volta o filme ou a novela, ou, ou o tratado ou o documentário que você estiver assistindo não te dá chance de silêncio e nossas igrejas também a gente fala que dez minutos antes nós vamos orar e fazer silêncio estar com Deus, mas é uma converseira só entendeu, e alguns não vê a hora que os hinos comecem para poder cantar e tudo, nós temos dificuldade com, com meditar, coletivamente é quase impossível, alguns fazem pessoalmente a meditação, isso é ótimo, eu quero incentivar que continue fazendo, eu sempre fiz, eu gosto de fazer, eu gosto de me retirar e ficar sozinho, eu faço até uma coisa que meus colegas pescadores não querem mais que eu faça, estão preocupados comigo, eu vou pescar sozinho, com barco, motor e tudo, fico lá sozinho, dois, três dias. E a minha turma que pesca comigo já me proibiu, Não faça mais isso. Vocês têm medo, eu estou ficando velho. Né? E eles têm medo que haja um acidente, que eu caia da água sozinho, que eu caia do barco na água sozinho, que o barco bata numa árvore e exploda para o outro lado e alguma coisa aconteça. E não querem mais que eu esteja sozinho. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: pescar é bom com gente. Pescar é bom com amigos, pescar é bom num grupo, onde você possa conversar, extravasar, rir do peixe do outro, que é pequeno demais, entendeu? É, do outro que perdeu o peixe, esqueceu, deixou passar, fazer comida junto, isso é que é pescaria, A pescaria tem que ter essas coisas, eu vejo que o Ruben é assim, entendeu? Agora, quando eu vou sozinho pescar, eu vou por causa desta meditação que eu preciso, eu preciso sair um pouco, de vez em quando eu tenho que deixar todo mundo, e ficar eu e Deus ali, e aí eu pesco também um pouco, o alvo não é pescar, mas faz bem também pescar um pouco, entendeu, nesses momentos, mas o alvo é ficar lá sozinho, refletir, antes de dormir, até a hora de dormir refletir nas coisas, ler algumas coisinhas leves, bem gostosas e tal, para poder meditar, este homem na sua doença e na sua ausência do templo, ele aprendeu a meditar e dialogar com o seu interior, com a sua alma, e isto o fez voltar de fato para Deus, percebem? Muita gente quer que todo mundo resolva seus problemas, é um conselheiro daqui, é um pastor dali, é um gabinete aqui, outra coisa lá, não estou falando mal não, porque eu sempre fiz gabinete, viu gente, meu gabinete está sempre cheio, e já quiseram reformar meu gabinete, melhorar meu gabinete, torná-lo bonito, botar lá umas peças bonitas e tal, não quis. Falei, não faça isso aqui não, porque o que eu queria é que diminuísse gente aqui. Não diminui, está feio toda a vida, e não diminui gente, então não precisa ficar bonito, porque se ficar bonito vai aumentar ainda, alguns vão chegar lá para ver as coisas bonitas que colocaram lá, então não quero, não precisa, entendeu? Já está cheio demais de gente, basta, não precisa ficar bonito. Né? Sabe... Muitas dessas pessoas, se ganhasse o hábito de meditar, de gastar tempo com Deus e com a sua alma, talvez não precisasse de tanta ajuda. Que Deus é ajuda, Deus traz ajuda, Deus faz, Deus recupera. Não estou dizendo que não é para procurar. Estamos aí, Valdeir, eu, Mara, Robson, Felipe, todos nós estamos aí ajudando, estamos aí fazendo o que nós podemos. Mas eu quero dizer que Deus faz muito mais do que nós se você aprender a lidar com Ele. Você aprender a meditar, aprender a gastar tempo com ele Foi o que o salmista fez Terceira lição O melhor antídoto contra os inimigos da fé Está na íntima e verdadeira comunhão com Deus Não precisa brigar com os inimigos Não precisa enfrentar, não precisa tentar dar rasteira Busque comunhão com Deus Que eles serão derrotados automaticamente por Deus Quarta lição A confiança e a fé em Deus são virtudes essenciais ao crente elas fazem-nos crer naquilo que ainda não vemos. Ele disse, eu estarei lá no monte do Senhor ainda. Eu chegarei lá. E ele diz mais, eu tocarei a harpa lá. Daí o Levita, que a gente percebe muito claro aqui no texto. Eu tocarei a harpa ainda lá no templo. Eu chegarei no monte do Senhor. Eu estarei com o povo lá. Isto é resultado de fé e confiança em Deus. Por último, por último, o crente nunca estará sozinho, desde que aprenda a adorar a Deus em toda e qualquer circunstância eu fui visitar o Ederlon e eu parece que o vi hoje aqui está ali, tá ali, o Ederlon está ali eu fui visitar o Ederlon e quando ele saiu da, da UTI principal e foi para a UTI que era um semi-quarto onde pessoas podiam chegar e ficar um pouquinho mais de tempo com ele então ele disse que o problema ali era ficar muito só, que era muito tempo muito só, porque as visitas são regradinhas, controladas e tal. E é verdade, quem que não quer uma companhia, especialmente doente, para conversar, para ajudar, para orar e tudo. Mas eu me lembro que quando eu saí de lá, minha última palavra foi, lembre-se que você não está só. Foi isso, Éderon? lembre-se disso, o crente nunca está só, mesmo que por enfermidade ele esteja isolado, por necessidade de estar isolado, ele não estará só, porque a grande pergunta que o salmista enfrentava aqui é, onde está o teu Deus? Que não te atende, que não te cura, que não resolve sua vida, e o salmista vai para Deus sobre isto e pergunta, onde está o teu Deus? Ora, vou fechar, se a gente pegar as ilustrações do Velho Testamento, lá no começo Deus estava na frente, dependendo da necessidade, Deus estava atrás, isso em figuras, né? na nuvem, estava atrás, dependendo da necessidade, e Deus estava dentro do coração daquele pessoal, dando forças para eles ir à frente, quando chegamos nos profetas, o profeta diz assim: Deus vai tirar o coração de carne, o coração empedernido, e vai dar um coração uh, de pedra e vai dar um coração de carne, um coração sensível, tudo isso. E aí vem o profeta e diz assim: O Espírito Santo do Senhor vai vir e vai morar em você e tal. E aí Jesus vem e diz: Eu mandarei o Consolador que vai morar em vocês. E aí vem o Espírito Santo, habita dentro do crente de modo que se você enfrentar a pergunta, onde está o teu Deus? mostra o seu coração, ele está aqui, está aqui e ninguém tira, não é isso? Então o crente que tem a Jesus do coração, ele nunca está sozinho, ainda que as visitas são muito necessárias, fazem muito bem, ajudam muito, por isso que os pastores, e padres, os religiosos têm uma licença especial para visitar seus doentes, para estar com eles, então a medicina reconhece o valor dessas visitas, mas é preciso lembrar que o crente nunca está só, eu já fiz algumas dessas visitas onde eu voltei decepcionado não com o doente comigo é porque eu vou me preparar antes, e eu estou pensando, o que é que eu vou dizer para o meu doente, coitadinho, coitadinho, ele está esperando o pastor, ele está esperando uma palavra de ânimo, está esperando uma palavra de vida, está esperando uma palavra ungida, Tá esperando, senhor, o que que eu vou dizer? E aí eu vou, e eu imagino o que eu vou dizer, e aí eu sento em frente à pessoa, e ela começa a dizer das experiências dela com Deus, naquele leito, como Deus tem se manifestado, como Deus tem, em si. o Adelão é um, você precisa sentar com ele e ver o que ele aprendeu nessa enfermidade, entendeu? e ele vai dizendo, ele vai dizendo, ele vai dizendo que a minha palavra vai sumindo, vai sendo desnecessária o que eu preparei, o que eu imaginei, queria ajudá-lo, vai se esvaziando, daqui a pouco concluo que eu só preciso pôr a mão na cabeça dele, no ombro dele e agradecer tudo que Deus fez com ele ali, eu estou saindo empolgado com o que eu ouvi, envergonhado comigo mesmo, parece que Deus fala mais com quem ele separa por alguns momentos, por enfermidade e deixa distante, do que com aqueles que estão em plena liberdade com ele, não é assim? Não é assim? Então, amados, tenham sede de Deus, não tenham vergonha de ter sede de Deus, converse com a sua alma sedenta e a leve para o caminho de Deus, que Deus vai abençoá-los ricamente, Felipe vamos cantar, vamos cantar Grandioso Estou, tá bom? Que é para a gente ficar bem, bem pertinho deste Deus, que sara a nossa sede, que sacia a nossa sede, que sara a nossa fome, que vem ao nosso encontro diariamente.